0: טונים לעומת זאת, יש כאלה שתופסים את זה ישר, יש להם סוג של שמיעה מוזיקלית, לי אין דרך אגב. לי זה תהליך שלקח שנים.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שבוע טוב, היום נשוחח על סוגיית השפה הסינית. האם ללמוד סינית? האם חשוב ללמוד סינית? למה זה חשוב? שפה סינית מאפשכת לך להתחבר רגשית לתרבות הסינית, לאנשים. כאשר אתה מדבר סינית, זה יוצר אושר גדול בצד השני, שגם השקעת בלימוד הסינית. זה אומר שאכפת לך, זה אומר שאפשר גם לדבר איתך יותר ככל שהשפה שלך יותר מתקדמת. אפשר גם להעביר לך דברים שאי אפשר להגיד בתרגום. אולם ההשקעה בכך היא עצומה. היא באמת דורשת גם יכולות כישורים מסוימים ושינון. ואתה מאבד עם הזמן את הסינית. יש רמות שונות של יש שפות שונות גם בתוך סין, ניבים שונים, קנטונזית מדרנית וכמובן הניבים המקומיים. אנחנו רוצים היום לזכור בעצם למה ללמוד, ואם לומדים אז איפה, ומה קורה בישראל בלימודי הסינית. הרי בסך הכל יש ירידה בלימודי הסינית בישראל. יש גם הרבה טכנולוגיות היום שמאפשרות למידה לא דרך מוסדות. נכון שיגיע השלב שבו יש תילון לנו צ'יפ ונדע את הסינית בלחיצת כפתור, אבל זה ייקח עוד קצת זמן. בינתיים אנחנו צריכים להחליט עד כמה חשוב לנו, בין אם אנחנו עסקים, או אפילו רוצים גם לחיות מספר חודשים, בוודאי אלה שהיו נמשכים לשפה, ואיפה ללמוד, כמה להשקיע בזה. ובזכות זה אנחנו נארח היום את איליה צ'רמניק. איליה הוא מילה אחרת לשפה הסינית. אלי 20 שנה כבר אה, יחד איתנו מלמד סינית בית ספר ללימודי סינית בסין למד לימודי מזרח אסיה הרבה מאוד שנים באוניברסיטאות שונות פיתח מודלים שונים כל כולו שפה סינית. שבוע טוב אליה. שבוע טוב אמיר כיף להיות פה. אז אתה יודע תמיד הייתי בדילמה עד כמה באמת חשוב ללמוד סינית בטח בתחום שלי. והיה לי קשה להיכנס לזה גם בגלל מחשבה ש... אני לא מספיק מוכשר בשפות וגם בגלל שהייתה לי ספק האם זה באמת חשוב. עכשיו מכיוון שאתה מייצג את כל מה שאפשר עם המון ניסיון בוא תספר למה חשוב ללמוד סינית. אז לדעתי יש כמה סיבות טובות ללמוד סינית.
0: קודם כל כולם יודעים איזה מעצמה כלכלית היום סין וחלק ממה שנובע מזה שחלק מ.. חלק גדול מחברות סיניות הופכות להיות לחברות בינלאומיות. כשהיום בן אדם צעיר מהמערב רוצה לעבוד בחברה כמו ביידנס, לרוב הם ירצו שגם תוכל לדבר סינית כדי שתוכל לדבר עם הבוסים. בנוסף לזה זה פותח המון אפשרויות, זה לא משנה במה אתה עוסק עם סין, לא כולם בסין מדברים אנגלית. בוא נגיד, הרבה מאוד אנשים עדיין לא מדברים אנגלית וזה פשוט נותן יותר אפשרויות בין אם אתה עובד עם ספקים ואתה רוצה לעבוד עם ספק שלא דובר אנגלית או לא משנה מה אתה עושה באמת. והדבר האחרון הוא כאילו זה פותח לך עולם שלם מיליארד וחצי איש. חצי <laughs> איזה. <laughs> <laughs>
1: כן.
0: <laughs> זה היסטוריה מדרוקה, זה, זה תרבות מרתקת. זה פותח את הראש, פותח את המחשבה, זה פותח אותך לעולמות אחרים לגמרי, זה גם כיף עצום.
1: פותח אותך לעולם בגלל שהשפה מייצגת את התרבות, בגלל שה-characters בעצם הם מתחברים למשהו אחר מאשר זה לא סתם סימן, זה משהו שהוא קשור למשהו שאתה יכול לדמיין אותו. אז כל הדברים שאמרת,
0: בנוסף לזה שמרגיש שאתה מדבר סינית עם סינים, אתה מבין שהם חושבים גם בצורה קצת אחרת. ואז זה פותח לך גם חשיבה, בין אם זה נימוס מסוים, בין אם זה איך אתה בוחר. להציג דברים מה אתה אומר מה אתה לא אומר למה אתה עושה את זה. לדעתי זה יכולות שאתה יכול לקחת אחר, מהסינים ולקחת אחר כך לעצמך ולהתנהל עם זה גם לא בסין לדעתי.
1: אבל אתה יודע כשאתה נמצא בפגישה בסין או אפילו במערכת יחסים כלשהי תמיד יש את האופציה של התרגום והטכנולוגיה היא מאפשרת יותר ויותר את היכולת לתרגם בזמן אמת. בוודאי זה נותן לך גם פאוזה כזאת, ולפעמים בפגישות שאתה יכול להבין יותר לקרוא את הצד השני, כשהדברים בקצב יותר איטי. מה היתרון ב- באמת להבין את השפה כשזה מכריח אותך להיות במגרש חוץ, כי אז אתה מדבר לא בשפה שלך וגם לא בשפה ניטרלית. אז קודם כל,
0: גם אם אתה לוקח את הסיטואציה שאתה אומר, כאילו של ה... אתה יושב ומתרגם, עדיין אתה יכול להקשיב למה הצד הסיני אומר למתרגם, ואיך הוא אומר את זה. מה הוא בוחר להגיד, ואתה מבין הרבה הרבה
1: יותר מאם אתה מקשיב רק למתרגם. כן, יש פה ניואנסים גם פוליטיים שנכנסים ותרבותיים. למה רצית ללמוד סינית, ומה משך אותך בזה? מה הסיפור האישי פה? זה לגמרי במקרה. למדתי
0: באוניברסיטה העברית, ולא כל כך אהבתי את אחד החוגים, רציתי להחליף. והייתי יושב הרבה בספרייה, עושה שיעורי בית, וכל פעם שהייתי בספרייה ראיתי אנשים יושבים וכותבים סמניות סיניות. חשבתי וואי זה מרתק כאילו אם אני ככה מחליף חוג
1: זה מה שאני רוצה לעשות ומשם זה הכל התחיל. והתאהבת. והתאהבתי. כשנסעת לסין ולמדת באוניברסיטאות סיניות מול הלימודי סינית בארץ יש הבדל נכון זה לא אותו דבר גם מבחינת השפה עצמה וגם מבחינת הדינמיקה. כן יש בהחלט הבדל ויש גם דברים שהם קצת דומים.
0: קודם כל עבר קצת זמן מאז יכול שדברים השתנו אבל קודם כל בארץ לימדו אותנו הרבה יותר את ההיסטוריה של סין, שזה כמובן לא ילמדו אותך באותה צורה בסין, אבל מה שכן היה בסין, שהכל הלך בקצב הרבה יותר מהיר והיה יותר בסינית, וזה כאילו מאוד זורק אותך למים ואתה חייב להסתדר. דבר המשותף לחוויה שלי גם שם וגם שם, שהיה פחות התמקדות בדיבור ויותר בכתיבה וקריאה, וזה היה נכון גם בארץ וגם גם בסין. בזמנו
1: לפחות. וזה אומר שהיום יותר שמים דגש על דיבור, וגם אתה, שאתה מלמד בבית הספר שלך בבייג'ין, אתה מלמד יותר דיבור? אז אנחנו בוודאות, כי זה בסופו של דבר מה
0: שרוב האנשים רוצים, כן? אתה רוצה לדעת לדבר עם בן אדם. לקרוא, לכתוב, זה גם חשוב, זה גם עוזר, אבל זה, זה לא דבר ראשון. אתה רוצה להסתדר, ללכת לחנות, למסעדה. היום שמעתי שיש שיפור, כאילו מזמן לא הייתי באוניברסיטה בעצמי, אבל עדיין יש לפחות בסין קטע של שינון של מילים, של שינון של רשימות אורכות של מילים.
1: אז כמה קרקטורס אתה מכיר? נכון, יש ששת אלפים, או איך אתה, אתה בכלל רואה את כל המספר הלוגי הזו?
0: אין מספר קבוע. אומרים שבן אדם מחונך צריך לדעת, נגיד, בין באמת אלפיים לששת אלפים. ובסך הכל יש איפשהו בין 50 ל-150 אלף, כי יש הרבה קרקטרס שלא כל כך בשימוש. כמה אני יודע? אני מניח סביבת השלוש-ארבע אלף כנראה. טוב, זה קשה לזכור את זה. כן, זה צריך כל הזמן להתעסק בשפה כדי לא לשכוח.
1: במיוחד השפה הסינית, הרי מה שאני מבין... שזה בעצם מפעיל אזור אחר במוח בגלל הטונים ובגלל המבנה וה-structure. זאת אומרת, זה שאתה אה, לא מפעיל את השרירים האלה במרכאות, אז אתה תשכח יותר מהר כי זה אזור אחר במוח עצמו. אתה מכיר את הסוגיה הזאת? <אז> <אז> שמעתי משהו כזה, אבל זה נכון גם לכל שפה. מה, נגיד
0: אתה לא, לא יודע, למדתי ספרדית באוניברסיטה, לא דיברתי הרבה זמן, עכשיו תזרוק אותי
1: לדבר ספרדית, איפה אני, מה אני זוכר. זה נורמלי, אנשים שגם שוכחים דברים. אתה לא מרגיש שהכמות שה- הפורשים מלימודי השפה הסיניות הוא יותר גדול, כי זה יותר קשה? בוודאות. לדעתי בזמנו סיימנו אולי 20-30 אחוז מהכיתה. באמת? 20-30 אחוז מהכיתה בישראל. בישראל. מעניין מאוד. ואיך בבית ספר שלך בבייג'ין? בגלל שזה הרבה יותר מתואם אישית,
0: ואנחנו עובדים עם קורסים הרבה יותר קצרים, אז... זה לא עכשיו אתה נרשם לתואר שלוש שנים ואתה חייב ללמוד uh, גם כל מיני קורסים בהיסטוריה אז ההתקדמות היא יותר בצעדים קטנים. אז אתה עושה צעד ואז אתה לוקח הפסקה עושה עוד צעד. אז זה מאוד מקל. אבל uh, לרוב האנשים רוצים את הבסיס. אנשים רוצים כאילו להתחיל להבין טיפה
1: ולא ממשיכים הלאה מלכתחילה. אבל אני חושב שזאת מלכודת, כי אם אתה יודע מעט צינית, אתה לא פה ולא שם, אתה לא יכול באמת לנהל שיחות, או מקבל, ודאי לא בתחום העסקי. יש ציפייה שתדע, אז אתה יודע, נימוסים של רחוב. אז זה נותן לך הישרדות לכלים יומיומיים, אבל זה לא באמת נותן ערך.
0: זה לא נותן ערך, אבל זה נותן איזשהו ביטחון להישרדות. כן.
1: זאת אומרת, רוב התלמידים רוצים קודם כל לקבל את השלב הזה. כן. וכמה זמן לימודים צריך בשביל להרגיש נוח וסינית? השאלה מה זה כן? האם נוח בשבילך
0: שאתה מבין uh, על שיחה של עוברי אורח, או שאתה יכול לקרוא תפריט במסעדה? תפריט במסעדה, כמה חודשים אתה יכול לקרוא, זה לא לוקח הרבה זמן. אתה רוצה עכשיו לנהל uh, ישיבה עם עובדים, או להציג איזו מצגת, אז זה uh, לוקח כמה שנים טובות.
1: לא, זה העניין, שזה כמה שנים טובות. <laughs> כן. <laughs> זה לא פשוט. لا. מה עם הנושא של מנדרינית versus קנטוניזית versus ניבים מקומיים וכל הנושא של שנגחאי? איך אתה כל הסוגיה הזאת? היום אם מישהו מתחיל ללמוד סינית אין סיבה ללמוד שום ניב
0: שהוא לא מנדרינית. מנדרינית זה האנגלית של סין רבתי. וזה רק הולך והופך להיות ליותר ויותר כזה. פעם אחרונה שהייתי בונגקונג היה לו יותר קל עם מנדרינית מאשר עם אנגלית. כי פעם באנגלית הייתה השפה השנייה אחרי קנטונזית, היום זה כבר מנדרינית. אז, וקנטונזית זה רק באזור ספציפי. אפשר בשביל הכיפח,
1: אחרי שאתה כבר יודע, מנדרינית 100%
0: ללמוד עוד ניבים.
1: אבל אתה מרגיש שאם אתה לא יודע שנגחניסטית, mm. ואתה לא, זה משטח נמצא בסוג'ו, ואתה לא יודע את הניב של סוג'ו, הרי יכול להיות מצב שאתה למדת כמה שנים אבל הם ביניהם ואני ובנ... מכיר את זה mm-hmm. אנשים אצלי בסוג'ו הם מדברים על הניב המקומי. אחד בישיבות, בשיחות. בכל מקרה עדיף להתחיל מהניב המרכזי.
0: כי נגיד עכשיו ואחר כך נגיד אתה במקרה אתה הגעת לסוג'ו ואתה נשאר שם וכשהם מדברים כל בן אדם מבחוץ שהוא חוץ מסוג'ו הם ידברו במנדרינית. Uh, גם הדור הצעיר כאילו הם פחות לומדים היום את העניב המקומי זה כבר הולך ונשכח כשאתה מדבר עם ילדים היום לרוב כאילו הם עדיפים לדבר אחד עם השני גם במנדרינית אז. זה לא השקעה טובה לטווח ארוך בוא נגיד ככה. כן אז
1: ההמלצה שלך היא מנדרינית וצעד אחרי צעד. לא ללכת לאיזושהי משימת על של מחליטים מראש שכובשים את כל הסינית אלא לאט לאט. כן כן בוודאות. יפה. אז בואו נדבר רגע על טכנולוגיה ולימודי סינית. Uh, הטכנולוגיה מאשרת יותר ויותר ללמוד דרך אפליקציות, ב- בואו נדבר בעשר השנים האחרונות, ועכשיו uh, בזכות ה-LLM, ChatGPT, יש כלים חדשים שבעצם יש אינטראקציה מלאה, אתה יכול לייצר מורים ככה, בית ספר ככה. השאלה אם זה לא uh, מצד אחד יכול לפגוע בך עסקית, אם לא תעשה שינוי משמעותי לכיוונים של טכנולוגיה המתקדמת uh, מאוד. מצד שני, יכול להיות שזה מגדיל את השוק, כי בעצם יש דרכים יותר יעילות מאשר להשקיע שנים, זמן, על שפה. מה, אתה, מה למדת בתחום הזה? אז קודם כל, זה תחום
0: מרתק, וזה תחום שנותן המון כלים, גם ללמד, גם למלמד. מה שזה לא נותן, זה לא באמת נותן מסגרת. ולרוב אנשים צריכים מסגרת. אתה רוצה ללכת, אתה רוצה עכשיו לדעת איפה אני מתחיל, ואיפה אני מסיים, ולאן אני מגיע. הכלים האלה עדיין... לא נותנים את זה והם לא נותנים עדיין באמת דיבור עם בן אדם ושמיעה. אתה יכול לכתוב, אתה יכול לקרוא. מה שזה כן נותן, אתה יכול לשאול שאלות, אתה יכול להתכתב, אתה יכול לבקש שה-Chat GPT יכתוב לך איזה סיפור קצר בסינית. אז זה כלי עזר מעולה, ומבחינתי, אני רואה את זה מבחינת הבית ספר, זה כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו גם ללימוד. זה כלי שהמורים יכולים לעשות את הרבה מאוד דברים בשביל לתת יותר לתלמיד, לתת לשיעורי בית יותר מעניינים. Uh, או אפילו פחות הכנה לשיעור נגיד אתה אמורי יכול היום לבקש מצ'ה uh, gpt שתן לו תרגילים עם uh, מילים מסוימות וחקרת את זה לתלמיד. אבל לפחות מהניסיון שלי אין, אין באמת תחליף לאינטראקציה בין אישית ואנשים עדיין צריכים את זה ומחפשים
1: את זה. מי שלמד טוב לבד גם פעם יכולה ללמוד טוב לבד. היה לו כלים אבל. ומי בבית ספר שלך מי התלמידים מאיזה מדינות הגילאים. מהמורים, כל הנושא שזה גם מייצג קצת טיפה את העניין בשפה הסינית. פרי קורונה, התלמידים היו לרוב אנשים
0: שגרו אקספטס בבייג'ינג. זה אנשים שבאו לעבוד בבייג'ינג, שגרויות, חברות גדולות, בעיקר מאירופה, ארה״ב. היום זה מתחיל מאוד להשתנות, כי אנחנו היום בעיקר באונליין. והיום פונים לנו הרבה יותר ממדינות מתפתחות. אז אה... אודו וייטנאם, קמבודיה, פקיסטן, ערב הסעודית, אז כאילו די, אנחנו מגיעים למקומות uh, אחרים לגמרי ממה, מה, מהתלמידים שלנו לפני הקורונה. זה יותר
1: בלט אנד רוד פיפר. יותר בלט אנד רוד פיפר. זה ממש רואים שינוי משמעותי, ומי בא ללמוד. כן. ומי המורים? יש לי צוות של מורים שהייתי...
0: די מההתחלה, אז כאילו עשר פלוס שנים הייתי, ב, הייתי בבית ספר. הם כולם למדו סינית, הוראת סינית לזרים, או תואר שאני נגיד בספרות סינית, אז כולם כאילו באים מהרקע הזה. וזה אנשים כאילו שבחרתי אחד אחד. סינים. זה, סינים, סינים, כולם סינים. אתה לא, לא, לא מחזיק מורים מערבים שמדברים סינית. ניסיתי, ויש בזה גם עיתונות. קודם כל אין הרבה מורים לא סינים שמלמדים סינית, אבל הרוב זה אנשים שאחר כך חוזרים למדינות שלהם, או שעושים משהו אחר, או שהולכים ללמד באוניברסיטה, אז מכיוון שבית ספר בסין, אז המורים סינים. ויש גם יתרון, כי אתה... כי כל מורה שהוא לא סיני, גם מבחינת הגאייה, גם מבחינת טעויות קטנות, אתה לא... זה לא תהיה לך חשיפה ל-100% של השפה הכי טובה,
1: לדעתי. אתה יודע, אני נכנסתי באפליקציה בינה מלאכותית, היא יושבת גם על gpt, אבל היא מאפשרת לך לדייק את הטונים. ממש אומר לך מה אפשר עכשיו לשנות בטון ואיך על מנת להגיע לאיזשהו גרף שיפור באינטונציה. מחזיר אותך הלוך לא חזורה, הלוך לא חזורה. חשבתי שזו דרך מסוימת להתגבר על אחת הבעיות הגדולות שלי, שאצלי הטונים הם נוראים.
0: לא ניסיתי עדיין, אה, אני אשמח לנסות, מעניין לראות איך, עד כאילו עד כמה זה עובד טוב. כי יש לך טון של מילה, אבל לפעמים הטון משתנה אם יש לך משפט, לפעמים הוא משתנה לפי הטון, כאילו שבא יש אחריו או לפניו. צריך לראות עד כמה זה עושה עבודה טובה, אם כן זה יהיה אחלה כלי עזר לאנשים, כי זה באמת קשה.
1: כן, בהחלט. אתה יודע, זה מביא אותי לשאלה על לימודי סינית בארץ. הרי אנחנו בישראל מלמדים באוניברסיטאות השונות לימודי סינית במסגרת לימודי מזרח אסיה. יש ירידה משמעותית בעניין באוניברסיטאות עצמם, גם בגלל תנועה לקוריאנית, גם בכלל עניין כללי. יש את הסוגיה של בתי הספר אז בוא תגיד, תגיד מה אתה חושב שקורה למה יש ירידה. אז קודם כל בעבר כשאני למדתי לא היה הרבה אפשרויות של איפה ללמוד סינית. לא
0: יכולתי ללמוד באינטרנט לא היו הרבה בית הספר פרטיים אז רציתי ללמוד סינית זהו אתה חייב ללכת ללמוד באוניברסיטה. והיום נגיד מי שרוצה ללמוד סינית לדעתי הם בוחרים עליה אופציות אחרות לאו דווקא ללכת לעשות תואר שלנו. זה לדעתי סיבה אחת. סיבה נוספת זה שהיום תואר ללימודי מזרח אסיה לכשעצמו זה לא מספיק בשביל לתת לך כלים לעבוד עם סין אתה צריך, אתה צריך משהו בנוסף לזה. זה נותן לך הרבה אם יש לך משהו שאתה עושה גם. יש לך איזה, לא יודע, אם אתה מהנדס שדוב, שדובר סינית או אתה
1: מנהל שגם דובר סינית או כל דבר אחר. נכון, יש לך גם את האוניברסיטה הסינית שנפתחה בפתח תקווה. שמאפשרת עוד איזה מסלול. כן. מה את אומרת לימוד בסינית בתי הספר?
0: אז ממה שיצא לי לבדוק, אני, אני לא רוצה להגיד דברים כאילו אה, רעים בכך, אבל אין, אין הרבה מורים עם ההכשרה הנכונה ללימודי סינית בארץ. אז בתי הספר ללימודי סינית בארץ, לדעתי
1: הם פשוט בוחרים פול הקיים של המורים שהוא מוגבל. אז אתה אומר, המורים הם לא באיכות מספיק טובה. השאלה אם בכלל התלמידים מסוגלים ל- לזכור את השפה הסינית, כי זה לא בדיוק כמו אופניים שזה מגיע לסינית, זה לא שהם ייזכרו בזה בעתיד. השאלה היא מה זה נותן. זה נותן בסיס.
0: אני הגעתי עם איזשהו בסיס מהתואר, ואז התחלתי ללמוד סינית באמת בסינית. Okay, כן. זה
1: מגרה את הסקרנות קצת, וזה מתן כן. לך הרגשה שאולי אתה יכול. כן.
0: גם נגיד ללמוד סימניות אתה יכול ללמוד לבד זה בסופו של דבר תלוי בבן אדם כן אתה, אתה יושב בבית ואתה כותב ואתה קורא ואתה משקיע
1: ללמוד לדבר כנראה לא תלמד לדבר. בו. אתה מרגיש שיש אנשים שלומדים סינית שחלקם קשה להם עם הקרקטורס חלקם קשה להם עם הטונים חלקם קשה להם ב- בכלל להבין איך זה מתחלק. אז שתי הקשיים הכי גדולים בלימודי
0: סינית כמו שאמרת זה הטונים וזה הקרקטורס. Uh, יש כאלה שמתקשים באחד, יש כאלה בשני, יש בשתיים. קרקטרס בסופו של זה, זה עניין, זה רק עניין של עבודה. Uh, כמה שתכתוב ותקרא יותר אתה תשתפר. טונים לעומת זאת, uh, יש כאלה שתופסים את זה ישר, יש להם סוג של שמיעה מוזיקלית, לי אין דרך אגב. לי זה תהליך שלקח שנים וכאילו עדיין לפעמים פה ושם אני תוהה עם איזה טון ואז אני תופס את ואני מנסה לעבוד על זה. גם <gum> אבל עדיין אפשר לעבוד על זה אבל זה קשה אנחנו באים אנחנו לא מכירים את העולם הזה של אספות הטוניות. פתאום ללמוד את זה ולקלוט את זה ולשמוע את זה זה,
1: זה לא ככה. תעבור לקורונה. מה היא עשתה לך הקורונה? זאת אומרת גם לביזנס ואני מבין שאחרי הקורונה בכלל כל הקהל יד השתנה. בכלל כל הנושא של עבודה מרחוק איך הסתדרת. אז. כמו כולם, הקורונה תפסה אותי די לא
0: כל כך מוכן, כי אף אחד לא ידע מה, כי זה ממש בהתחלה, כן? אף אחד לא ידע מה סינטסיה, איך היא תגיב, איך זה יתפשט. ודי פשוט דפקו לנו על הדלת ואמרו לנו, זהו, אתם צריכים לסגור. ממש ככה? ממש ככה, ב... פשוט באו כמה אנשים במדים, אמרו, מה זה למה יש פה אנשים עדיין? וזה לא שהייתה איזו הוראה שאתה, שאתה שמעת בטלוויזיה, או ש... ממש על ההתחלה? Uh, כמעט על ההתחלה כן זה כאילו אחרי כמה שבועות אנחנו כאילו לא כל כך ידענו באמת מה יהיה. בהתחלה עוד היה הם בבייג'ינג הם עשו את זה ממש לפי אזורים כאילו שיש אזורים מסוימים שרק אם אתה עובד או גר באזור אז מותר להיכנס. נתנו מין כרטיסי כניסה כאלה לשכונה. אז אני גנבתי את הכרטיסי כניסה אלה לתלמידים שיוכלו להיכנס וכאילו המשכנו ככה בהתחלה אבל ביום אחד פשוט באו ונכנסו והמוטו וזהו. עכשיו. תנעל. אין, אין, תנעל, אין פה את זה אין בה. כן. וכמה זמן זה נמשך? זה היה on וoff כמה חודשים ככה ואז איזה חודשיים ככה ואז איזה חודשיים ככה ואז עוד איזה, איזה חודש ככה. באיזשהו שלב פשוט אה, החלטתי לסגור את המקום הפיזי ולהתחיל לעשות אונליין כאילו כי הבנתי זה לא רק בגלל זה שסוגרים ופותחים את המקום גם כל הזרים התחילו לעזוב. כן, הייתה נהירה גדולה. כן. כן. אז כאילו גם אתה יודע אתה רואה שלא יהיה לך תלמידים. רוב מי שלמד אצלנו זה אנשים שרק לרוב שרק הגיעו לסין והם רוצים להתחיל ללמוד סינית ואתה לא יודע כמה זמן זה ימשיך. והם, אם אף אחד לא בא אז כאילו אז מי ילמד. אז עשינו הסבה כאילו לגמרי של עסק של פיתוח של מערך אונליין ויש לנו קצת קורסים מוקלטים וזום ולהכין כל מערכי שיעור לאונליין ופרסום שהוא אחר לגמרי. וזהו, בזה אני גם מתעסק היום בכל העולם הזה. שאלת על גבי הרימות, היה קשה למורים. כי הם... המוחת אפילו עזבה, כי כאילו היא רוצה לבוא למקום פיזי, היא רוצה להיות עם צוות. ויש מורים שתפסו את זה ממש בשתי הידיים, והם מתים על זה, והם חזרו, נגיד יש לנו איזה מורה שעברה, לא יודעת, שם מבייג'ינג למקום יותר שקט, ויש לה עכשיו תינוק, והיא ממש אוהבת את זה, אז מאוד מאוד תלוי בן אדם. אני, אני אישית מאוד אוהבת לימוד, זה נותן לי המון חופש. אישית טיילתי המון
1: בסין במהלך הקורונה אחרי שסגרתי את המקום. אז זה לך לעבוד מרחוק באמת? כן, כן. יפה. זה אחד הדברים שאמרו לי שאם נראה סרטים בסינית, נלך לסרטים ונשמע סיפורים קצרים, להפוך את זה לחלק מהיום-יום, עד כמה זה באמת עוזר? המון. כל חשיפה לשפה עוזרת, כי תחשוב איך, איך לומד
0: ילד, איך לומד תינוק, כאילו אתה מחקה את ההורים, אתה, אתה מחקה את התלמידים בכיתה, זה הכל כאילו, זו החשיפה, חשיפה טבעית. <אח> מה שדעתי יש אנשים שלא עושים טוב זה שכאילו אתה, אתה שם את הסרט בסינית אבל, אבל תוך כדי אתה משחק בטלפון, אז לא עשית בזה הרבה. אבל כל חשיפה לשמיעה של השפה זה, זה מעולה, כמה שיותר. בהתחלה זה קצת קשה, כי אתה אומר, וואלה, אני לא מבין כלום. אבל אם עושים את זה מספיק, אתה רואה שלאט לאט יש פה מילה שחוזרת על עצמם, פתאום מתחיל להבדיל בין מילים שונות. כשאתה מגיע לרמה יותר גבוהה, אז אתה מתחיל ללמוד יותר ניואנסים, ויותר פתגמים, ויותר דברים כאילו... סלנג, ואיך להגיד ומתי, אז יש, יש לזה יתרונות בכל השלבים כאילו של לימודי הספר. אבל צריך לחזור קדימה, אחורה, בסרטים, כדי לשמוע שוב ושוב? המצך הגדול שלי זה להעיד קצת את הקצב של הדיבור. כי הרי נגיד ביוטיוב אתה יכול להוריד את זה ממהירות של אחת ל... 75 אחוז, או ל-50 אחוז. זאת אומרת, ביוטיוב יש הרבה
1: סרטים רלוונטיים. סרטים, סדרות, המון, יש המון המון תוכן. ללמוד צינית, פשוט להאט את הקצב. להאט קצת את הקצב בהתחלה, ואז אחרי כמה זמן לשים את זה בקצב רגיל. יפה יפה. אז איליה להקים עסק בסין אתה יודע, זה לבוא סך הכל גרת 14 שנה בסין. ואתה מגיע ואתה צריך להתמודד עם החל מרגולציה של הקמת עסק גיוס עובדים שיווק. מיינטננס זרים מקומיים. בוא ספר לנו איך זה. זו הייתה הרפתקה מעניינת.
0: אז קודם כל עשיתי. את רוב הנערת לבד יחד עם עוד חברה סינית אז הלכתי ממש למשרדים ממשלתיים והם לא באמת ראו כאילו אנשים מהמערב באים אליהם ממש לפקידים ממש ממש לפקידים לדעתי זה עזר מאוד. כי הם היו הם רצו לעזור הם חשבו, אם הבן אדם הזה מגיע ממקום כזה רחוק ומנסה לדבר איתנו בסינית ומנסה להבין מה קורה. הם, הם עזרו לי מאוד. אבל המון המון המון, המון ניירת. Uh, זה דבר אחד, היה לי סיפור, יש לי שם סיפור מעניין. Uh, פתחנו את העסק ב- באזור הישן של בייג'ינג, האזור שקוראים לו החוטונגים. שזה מין בנייני קומה שפעם היו בתים של אנשים עשירים, והיום זה איפשהו בין סלאמס לבין עוד פעם מתחיל להיות מקומות של עשירים. ורציתי לפתוח שם כי זה מקום, זה אזור מאוד, שמאוד מייחד את בייג'ינג, זה מרגיש מאוד אחרת מהעיר מה היותר חדשה והמודרנית. שדר את התרבות העתיקה. לגמרי. Mm. יש שם אדם קצת חיי קהילה, כאילו אתה, אתה רואה את הסבתא, לא יודע, מכין אבאוט זה ברחוב, או את השתיין המקומי. וחלק מהתהליך בגלל ששכרתי מקום שהוא כאילו מין יחידה בפני עצמה, לא היה לה אישור של אה, עסק. ואז בזמנו היה אפשר להמיר מקום של מגורים למקום של עסק בחוטונגים. אבל בשביל זה אחד מהדברים שצריך לעשות זה לקבל אישור של כל השכנים, הם כולם היו צריכים לחתום. ולא כך כאילו ידעתי איך לפנות אליהם, אז דיברתי עם חברה סינית ואמרה, תקשיב תקנה לכל אחד ארגז של פחיות קולה. אמרתי לו באמת, כאילו מה ארגז זה זה, זה זה מה שיעשה זה? הוא כן זה כאילו מצד בונה אמון גם תכירו אותם קצת. ולהפצעתי כאילו אנשים ממש הגיבו לזה טוב ממש דפקתי דלת דלת והבאתי לכל אחד ארגז כזה שלם של, של פחיות קולה. וזה מאוד עזר לי כי גם הכרתי אותם גם אתה יודע הייתי בתהליך של השיפוץ של המקום אז זה אמר, תקשיב כאילו פה חדר שנה שלי אכפת לך נגיד אה, אה, נגיד שפה בחדר הזה כאילו ממש התערבו לי כאילו בבנייה וניסיתי לקחת את זה בחשבון כמה שיותר כי ידעתי אחר כך. כאילו הרבה שנים
1: עם השכנים האלה. אז היה לי שם הרבה הרפתקאות בהתחלה עם ה... אבל הבאת את הפחיות המתנה וביקשת חתימה או שעשית את זה בתהליך הזה? מיד,
0: כמעט מיד, כאילו הבאתי את הזה, אמרתי שלום ואני פה ואני שם ודרך אגב, אתה יכול, אכפת לך לחתום לי פה. עסקה.
1: כן. יפה, יפה. ואיך היה לגייס עובדים, לשווק, כל התהליך הזה אחרי הרישום וההקמה? המון למידה. היה לכל מקום זה
0: קשה לעובדים, אבל עוד יותר, אם אתה לא מכיר עדיין ממש טוב את התרבות ואת המנטליות, אז היה לי הרבה קשיים בהתחלה, והייתה תחלופה של אנשים, עד שמצאתי את האנשים הנכונים, או שהבנתי איך למצוא אותם, איך לדבר איתם. אני <אז> דוגמאות, כאילו, כל מיני, לא נגיד, לא כך ידעתי איך לגרום לצוות שלי, כאילו, באמת לדבר איתי תכלס. זה משהו שנראה לי הרבה ישראלים יספרו לך על סין, נכון? אה... נתחיל לקבל פידבק, אה... להגיד להם מה לעשות ושהם באמת יעשו את זה ולא יגידו לך בסדר. ואתה יודע שהם יעשו את זה בשביל הנימוס. או כל מיני כאלה שסתם... עוד הייתה לי מזכירה שכל מ-בהתחלה שכל מה שהיא רצתה זה לדבר אנגלית. זה בשביל זה אחר כך בדיעבד אמרתי בשביל זה היא בעל העבודה, היא לא באמת בעל העבודה. רצת לשפר את האנגלית שלה אז יש לו עוד דיברה עם כולם באנגלית. עכשיו זה בית ספר לימודי סינית. הדבר האחרון שאתה רוצה שתהיה לך מישהי שרוצה לתרגם
1: אנגלית עם כולם. יכלת גם לפתוח מחלקה ללימודי אנגלית לסינים. אז בהתחלה הייתה. באמת? בהתחלה הייתה. אבל זה יותר מדי כאילו
0: אתה מנסה לראות בכל הציפורים בסוף אתה לא פוגע באף ציפור. כן. והשיווק היה אונלייני פלא אוזן? בבייג'ינג זה בעיקר פה לאוזן כי בסופו של דבר אנשים שואלים עם אנשים אחרים כאילו לא, זה לא שלא היה לנו אונליין אבל זה בעיקר פה לאוזן. אונליין באמת
1: התחלנו עכשיו עם הקורונה. יפה. אז בוא לקראת סיום תספר לנו קצת סיפורים מהחוויות שלך בסין הרבה שנים קרו לך הרבה דברים. תן לנו איזה טעימה. כשאתה בחור צעיר
0: בסין יש לך המון אפשרויות של לעשות כל מיני חלטורות. במיוחד אז בזמנו הכנס, כן. תחשוב שעוד לא היה לי הרבה כסף, רק מתחיל את העסק. הזמינו אותי פעם להציג איזה חברה בינלאומית באיזה כנס במקאו, של... לתת איזה נאום שאני בכלל לא שייך, אני לא קשור לכלום, איזה... כאילו, איזה חברה פיננסית ללבוש חליפה. כן, yeah, white monkey כזה. white ש... monkey. Yeah. והקטע המצחיק זה ש... בסוף הנאום היינו כמה חברה אמרו טוב עכשיו רוצה רוצה לבדלת תחרורית והיה שם בן שפתחו את הדלת נכנסנו לאוטו ונסענו משם מהר אז אני אפילו לא יודע מה, מה, מה בדיוק עשינו שם. אבל לא משהו שם בוודאות היה בדיעבד לא בסדר. <laughs> <laughs> חברות האחרונות שלי מסין להקנית אופנוע וטיילתי בכל מיני כפרים בדרום סין על אופנוע. כל מיני מפלים בערים שעדיין לא הפכו לאתרי תיירות. כל מיני מנהגים מקומיים מגניבים. אני מאוד ממליץ לחבר'ה צעירים עם ראש קצת פתוח, קצת יזמי, מחפשים הרפתקה. לדעתי סין זה עדיין מקום מאוד מעניין לנסוע אליו ולעשות שום דברים. ואיך אתה מרגיש לסין עכשיו אחרי כל השינויים? אז אני בקשר יומיומי עם החברים שלי בסין, אומרים לי שהכל חזר לשגרה, שלא מרגישים שינוי גדל ביומיום. יש שינוי מאוד גדול בשיח כי יש את כל המלחמת הסחר בין סין לארצות הברית ויש כאילו יש לדעתי סוג של גם של סין של לפעמים בצדק לא תמיד לא תמיד בצדק. בבייג'ינג ספציפית מרגישים יותר את הממשל וזה תהליך שהתחיל כבר לפני הרבה זמן. אבל בסך הכל ביומיום. לדעתי זה לא משהו שכל כך מרגישים. ויש לדעתי עדיין הרבה מאוד הזדמנויות מעניינות.
1: ובניסיונות שלך אפשר להרוויח כסף בסין? בוודאות. בכ... Mm-hmm. בוודאות ראיתי את זה אפילו
0: בזמן הקורונה, פגשתי שני חבר'ה ישראלים שפתחו פצריה בדאלי,
1: ממש בתקופת הקורונה, ועשו כסף. ועשו כסף. כן. כן. אז תראה, זאת באמת אופציה ל... אבל זרים בכל זאת מתקבלים פחות טוב היום בסין. היה קצת... פחד במהלך הקורונה ספציפית כי
0: מה שהיה בכל מקום אתה יודע ב- ב- בארצות הברית היה משהו נגד אסייתים. ובסין היה בקטע של הראו אם בן אדם מערבי חושבים שאתה מביא איתך קורונה. אז היה לי ממש בבייג'ינג בהתחלה שהלכתי לפארק ואני רואה בן אדם 50 מטר לפניי סוטה מהדרך. Okay. לא, <laughs> לא, לא רוצה להיפגש איתי על השביל. היה אבל זה נרגע. זה נרגע, זה עבר קצת, זה לא... ויש קצת, יש קבוצה מסוימת באוכלוסייה שהפכה להיות יותר... לאומנית. לאומנית אבל לדעתי, זה, זה מיעוט, זה, זה לא מייצג את הטוב האנשים.
1: יופי, הביא המון תודה. תודה לך. וזהו, נקווה להרבה לומדים סינים קטנים שיעזרו להפיץ את הגשר הקטן הזה שנקרא שפה, בין סין לישראל, ובכלל. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.